0: Tá, que delícia. Terça-feira. Senta no sofá, prepara sua pipoca, porque tá no ar orgulhosamente. É o videocast, quem comanda sou eu mesmo. Ela, não sou ele. Não se esqueça disso. E aqui, hoje eu vou receber uma convidada que é surreal. Eu não vou falar muito dela, vou deixar ela mesma se apresentar. Só vou falar o nome da cota. Te lembra alguma coisa? <risos> Tudo bem, meu
1: amor? Tudo ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal de casa. Quem é Dakota? Nossa, que pergunta difícil. <risos> Meu terapeuta me pergunta sempre, eu nunca sei responder. É, Dakota é uma drag queen que Sim. ocupa muito a internet, que tem um background de teatro que usa as plataformas para falar sobre vivência LGBT, sobre vivência LGBT enquanto uma pessoa negra e falar sobre arte drag e
0: sobre gênero no geral. Que delícia, que delícia, já gostei. Você participou de um reality. Uhum. E aí, como é que foi essa experiência?
1: Foi a experiência mais ansiógena da minha vida, assim. Foi a experiência que mais me atacou a minha ansiedade, <risos> Num todo.
0: Meu Deus.
1: Porque uh, a gente, pelo menos eu, gosto muito de reality. Sempre fiquei, quando eu tiver a oportunidade de entrar num reality, mas eu vou arrebentar todo mundo, eu vou acabar com todo mundo. Porque eu tenho background <risos> chato, <risos> tenho background de dança, tenho background de canto, sou uma drag queen belíssima. Sim. E quando chegou lá, o… o... O reality era muito secreto, sabe? Como era a primeira temporada. Eu não sabia onde que eu tava entrando. Eu não sabia qual que era o formato do programa. Sim. E essa coisa de não saber o que, que vai acontecer. O que, que eu vou ter que fazer. Como que é o formato. Me dava crises e crises de ansiedade. No quarto, no hotel, durante o programa. Então, tipo... Foi ótimo pra me conhecer mais como pessoa. Sim, um e momento noção... seu com você. Uhum. E de ter uma noção do... Quão forte era a minha ansiedade que eu não tinha noção, sabe? Hum. E porque foi depois da pandemia, sabe? Eita. Depois não, foi durante a pandemia. A gente estava trancado dentro de casa há alguns anos, Sim. interagindo, fazendo trabalho só pela internet. Sim. Então, voltar para o palco, e um palco gigantesco, com o Pablo Vittar, com o Luísa Sonza, Thiago Bravanel, milhões de drags talentosas, deu uma pressão assim,
0: entende? E como é que surgiu o convite?
1: Ah, chegaram da minha DM, me falaram você canta, Eu falei canto. Foi bom você
0: falar da, da sua uhum. rede social. Tem um, um na sua bio você botou essa palavra. Como é que você fala? Qual? Você na sua bio você botou assim drag queen e mais o quê? Tem lá na sua bio a gente descobriu aqui. Ai, meu Deus, qual das bios? Do seu Instagram. No
1: Instagram drag queen artista cantora Não, mas você botou ah, uma frase
0: Deus. lá que eu achei maravilhosa.
1: A drag queen famosa mais desconhecida do Brasil.
0: Perfeito. <risos> eu achei isso perfeito. <risos> e aí, por que essa frase?
1: É porque eu ocupo muitos lugares, sabe? Então, tipo, já Sim. fiz resenha de Pause the Grace, já apareci um monte de podcast. Viralizei algumas vezes no TikTok. Então, muitas das pessoas não sabem quem sou eu, mas sabem quem sou eu, sabe? Já me viram em algum lugar. Se eu fiquei
0: confuso, imagine
1: você em casa.
0: <risos> mas maravilhosa. É. E o convite veio como, do reality?
1: Chegaram, né? O pessoal da, de casting mesmo, falando Sim. que procuravam drag com cantores. Eu falo você pode mandar um vídeo? Eu falei, posso mandar um vídeo. Fiz uma super produção. Entregou muito. Entreguei muito. Cantei música de musical. Depois falaram, você tem Você lembra a primeira cantando? música que você cantou? No, pro, pro casting? Sim. Foi When You're Good to Mama, do musical Chicago.
0: Canta um pedacinho pra gente.
1: Ah, que pressão. <risos> As canny of the chickies in my pen. They'll tell you I'm the biggest mother. And I love them all and all of them love me. Because the system works, the system called reciprocity.
0: É isso. Pra você que um dia olhou pra esse ser humano e falou que nunca ia achar um talento dele, pelo amor de Deus, linda. Pelo amor de Deus, tá, coisa linda. Tá, rever os seus conceitos. E aí? Aí fez o vídeo, mandou a música, e como é que foi? E o dia? O dia que chegou pra reunir o Bond? Nossa, é, eu lembro que ligaram,
1: né? Pediram mais vídeos, né? Que eu não, não fiz muita coisa cantando na internet, que eu tenho. Fiz algum teatro musical no hum. meu passado, mas era uma coisa que eu fazia online. Sim. Aí eu gravei mais vídeo cantando, e um dia ligaram e falaram Você passou, você tá no Queen Stars Brasil. E aí? Estômago caiu no chão, assim. E tava de uma sozinha vez. quando recebeu a notícia? Tava sozinha em casa. Meu Deus, já tava queimando feijão, arroz, <risos> tudo queimado. <risos> e eu fiquei, sem mentira, eu fiquei um tempo de cama, assim, de tanta ansiedade. Porque eu, fiquei, porque eu fiquei, tipo assim, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Não sou uma drag queen cantora. <risos> Ficava na minha cabeça. E ela é muito humilde, viu? Eu não sou
0: uma drag queen cantora. <risos> Ainda é humilde.
1: <risos> e então eu comecei a me animar pra fazer as coisas preparando o look. Sabe? Hum. Então falaram que tinha que levar uma certa quantidade de looks. Quantas você levou? Eles pediram oito, eu levei cinco malas cheias. <risos> Peraí.
0: Imagine o custo dessas roupas.
1: Eu gastei seis mil reais em, em figurino novo <risos> pra levar pro banheiro. Peraí,
0: seis mil reais só de figurino. Só de figurino? Fora as peruca.
1: É, as perucas eu já tinha Peruca eu comprei, tipo, três novas E fiz afro, sabe? Que eu uso uhum. muito cabelo afro Que é parte do meu trabalho, trazer a negritude pra minha visualidade E eu enrolei, tipo, três, tipo, três perucas em, tipo, dois dias e pra fazer a afro, você tem que pegar a peruca lisa, enrolar no palito de churrasco, mexinha por mexinha, atacar na água quente, desfazer. Enfim, todo um trabalho. Aí eu deixei o, as perucas por minha conta. Nossa, gastei hoje mais você muitas. tá com uma perfeita. Super Essa chique. Essa peruca não fui eu que fiz, eu preciso agradecer muito. O pessoal do Wig Bar Ateliê, aqui de São Paulo, a Karen e a Verusca que fizeram.
0: Karen e Verusca, um beijo bem gostoso pra vocês. vocês arrasarem esse menina. Bele, então
1: assim, recomendo muito o trabalho. Mandei a, a referência
0: da RuPaul nos anos
1: 90, sabe? E elas fizeram assim perfeito foi bom você
0: falar de RuPaul uhum. é sua inspiração
1: é uma das minhas inspirações sabe? eu vejo
0: que lá no roupou elas têm muitas coisas para aprender oh. hoje já tem que entrar sabendo a costurar a criar roupa você consegue se ver assim você é multi Sim. coisas também ou você só consegue se enxergar se montando.
1: Então o RuPaul foi a minha base, sabe? Algumas pessoas têm um certo preconceito porque realmente o drag existe há muito tempo não começou com RuPaul's The Grace, mas foi onde eu conheci. E por é, conhecer pelo programa Tem Que Aprender a Fazer Look Tem Que Aprender a Se Maquiar, Tem Que Fazer Sim. Cabelo, Tem Que Cantar Tem Que Performar, eu me atraí por essa coisa de conquistar todas essas áreas então essa jaqueta eu que fiz
0: que bafo! Essa jaqueta eu
1: peguei um monte de calça antiga, jaqueta velha, um bolero de oncinha, mil coisas. E eu que fiz a jaqueta, aprendi a maquiar sozinha também, já trabalhava como maquiadora artística no teatro. E, e fui assim, conquistando essas coisas para ter também uma autoria do meu trabalho. Porque eu trabalhava no teatro. Antes eu me sentia um pouco podada, Sim. sabe? Eu tinha que fazer algumas coisas que me mandavam, mas eu não sentia que eu tava no total do meu potencial. E com a drag, eu vi essa possibilidade de o cabelo é meu, a maquiagem é minha, a roupa é minha, a performance é Sim. minha. É um trabalho 100% eu, 100 sabe?
0: 100% orgânico você. Exato. <risos> e o interesse por drag surgiu como?
1: Surgiu assistindo o Poser Grace por isso mesmo,
0: por essa autoridade. E há quanto sabe? tempo você é drag? há nove anos <risos> e o que que é você como drag no Brasil conseguiu
1: nossa é falar sobre o que eu consegui é bem complicado não é complicado mas é me faz pensar muito porque eu comecei em Ribeirão Preto numa época que não tinha boate mais de drag sim. sabe não tinha um lugar para performar então eu comecei a fazer um canal no YouTube para ter um lugar para montar sim para ter um lugar para ocupar como se fosse seu diário. Exato. Como se fosse o meu palco mesmo, Sim. sabe? E encontrei formas de chamar a atenção das pessoas. E por conta do trabalho na internet, é, pessoas conheceram meu trabalho, me convidaram para outros trabalhos, me convidaram para o reality show. Consegui me mudar para São Paulo. Fui chamada para o Drag Brunch, que aconteceu é, há pouco tempo, com Alexa Twister, com o Ícaro Kadosh, com o Fernando Com drag queens, assim, incríveis da história drag brasileira. Então, eu... Consegui bastante coisa, sabe? Que bom. E hoje em dia eu vejo muitas pessoas que são bichas pretas que me seguem. E vem uma representatividade que eu não tive, sabe? Porque eu falo é, que muitas vezes o que a gente tem de drag, quando a gente vai reproduzir é, uma beleza que dita que é a beleza feminina, muitas vezes é baseada em branquitude sabe, é Sim. o nariz fininho, é o cabelo lisinho, é o olho clarinho, etc, Cintura etc. Fina. Exato. Então, eu comecei a pesquisar uma forma de fazer drag que me contemplava e não tentar reproduzir uma coisa que não sou eu.
0: Sabe? <risos> Ela já deu a dica pra você. Então você que tem vontade de ser drag, seja você. Uhum. Da forma e da maneira que você quiser demonstrar a sua arte. Mas com a certeza do jeito que você é. Da maneira que você quiser ser. Não precisa se apropriar de alguma coisa pra dizer que você é drag queen. Uhum. Tá bom? Eu vejo que você é atriz. Você uhum. se vê no cinema? Ai, meu sonho. <risos> mas vilã... Ô oh, mocinha, o que
1: precisar
0: <risos> fazer? O que precisa fazer? E novela? Novela, nem
1: no tanto. Eu me vejo fazendo séries, Sim. sabe? Quem sabe uma série né, de Bill Max? Brasil? Hum, Fica de. Ela jogou, ela só jogou. Vamos jogar tá? pro universo, Ela jogou, entendeu? Aí,
0: vamos ouvir, vamos ouvir, pode acontecer. <risos> e o coração, como é que tá esse coração?
1: Tá cada vez melhor.
0: Desde que, tipo,
1: eu sempre fui. Por conta dos lugares que eu ocupo, né? Sim. Uma drag queen, preta, gorda, afeminada. No interior de São Paulo, eu tinha essa dificuldade de acessar as pessoas. Tinha essa dificuldade de conseguir
0: afeto. Então mesmo. pra gente, pra mim entender e pra família de casa entender, você uhum. saiu de Ribeirão e hoje você vive em São Paulo há quanto tempo?
1: Há pouco mais de dois meses. Então tá
0: muito recente. Tudo para você aqui em recente. São Paulo é muito novo. Sim,
1: acabei de comprar um fogão e uma máquina de lavar.
0: Acabei de comprar. Maravilhoso, maravilhoso. Já passou algum racismo? Muito.
1: O mais recente foi qual? Nossa, o, o que eu mais ouço, que é até leve, <risos> perto do que pode acontecer no país que a gente vive, é sobre o meu contorno de nariz. Porque eu não faço contorno de nariz que deixa o nariz fininho, etc. Eu foco no quanto ele é largo, na ponta do meu nariz. E as pessoas falam muito, comparam a coisas, falam que tá feio, fala que eu preciso mudar, etc, etc. Mas pra mim é um sinal de que eu tô no caminho certo.
0: E que você consegue se olhar no espelho e ver que é você que tá aqui, né? Exato. É sobre isso. Uhum. Não usar uma máscara. Eu acho que a única máscara que a gente tem que usar é máscara de cílio, pra dar uma alongada. <risos> tá? Fica mais uma dica. Amiga, qual foi o seu maior desafio? Meu maior desafio? Ai,
1: saúde mental. <risos> eu digo de verdade, porque eu vim de um lugar que parecia que nada ia dar certo, sabe? Sim. Eu vim de um lugar muito distante de tudo. Eu via, muitas pessoas eu vi começassem a montar ao mesmo tempo que eu. E por estar em São Paulo, por ter um acesso maior... Andar mais rápido. Exato chegar a lugares muito mais rápido
0: e você eu... se perguntava eu conseguiria chegar ali também
1: sim eu me perguntava se era possível porque é muito bonito a gente falar tipo assim ai ah, eu vou pegar minhas coisas e para São Paulo porque eu sou foda eu consigo conquistar as coisas mas a gente sabe que o mundo não funciona claro que não sabe? não, é não tão dá pra fácil. gente arriscar tudo na nossa vida então Agora, eu tô conquistando muitas coisas, tendo começado em Ribeirão Preto. E ainda eu tô nessa dúvida, assim, será que eu mereço estar nesses lugares? Será que eu, será que eu vou conseguir ir mais longe do que sim, isso? Sim, sim, merece. Então, é uma... Eu acho que a
0: vida… Tudo tem o seu tempo e só hora de acontecer as uhum. coisas. A gente ser humano, a gente tem uma facilidade de pedir e de exigir muita coisa. Uhum. E quando chega na nossa mão, a gente não tá pronta pra aceitar. Sim. Então a gente… A dica que eu deixo pra essa nossa terça-feira maravilhosa aqui É que a gente agradeça mais e peça menos Sim. Pra quando você estiver pronto pra receber o que você quiser receber Você tá pronto ali uhum. Você não ter dúvida, não ficar que nem uma batata quente na sua mão Você jogando pra um lado e pro outro uhum. E você conseguir resolver da melhor forma Cara, eu tenho uma pergunta pra te fazer hum. Meu primeiro cachê, o que que eu comprei? <risos> <risos> Vixe, vamos ver <risos> <risos> porque cachê de
1: drag queen é uma coisa né? Sim. quando a gente fala do primeiro cachê que eu recebi, sei lá, 150 conto numa, numa performance mas eu acho que com o cachê que eu levo muito em conta o do youtube, que quando eu consegui pegar aquele dinheiro que tava acumulado aqueles dólares e falar eu tenho esse dinheiro, que eu comprei uma câmera nova Pra poder...
0: Valorizar mais seu trabalho.
1: Exato. <risos> que eu tava usando a câmera de um amigo, mas eu não tinha uma câmera própria.
0: Sim, sua. Então... E usava com aquele medo. De repente poderia acontecer alguma coisa, e aí?
1: Sim, aí a gente comprou. Inclusive eu comprei a câmera, a gente, né? Porque ele é meu parceiro, o Rafael Correia, do, do canal. A gente comprou da irmã dele. É, que era uma câmera antiga, inclusive ela faleceu de Covid, nesses últimos anos. Mas, assim, é uma câmera que eu uso até hoje. Eu gosto muito da minha camerazinha. A minha peruca mais cara foi? Minha peruca mais cara, acho que foi 250 reais. Não uso coisa humana, então. <risos> e qual é o
0: sonho que você quer conquistar?
1: O sonho que eu quero conquistar é ter um show próprio de teatro que eu possa viajar pelo Brasil, sabe? Criado por você e dirigido Sim. por você. Exato. E também usar essa oportunidade para dar palco para outras drags também,
0: sabe? O que é ser drag no Brasil?
1: Uh, ser drag no Brasil é. Dificuldade. <risos> é um trabalho que você gasta cada vez mais e o padrão de beleza tá cada vez mais caro. Sim. E você ganha cada vez menos, sabe? É, a mídia a, aceita algumas drags, mas não aceita todas. A gente não tem essa certeza de conseguir ter uma ver isso como uma carreira com longevidade. Sabe? É um desafio grande você ter uma marca que você pode… Contar com ela.
0: Exato. Não te procurar só no mês do orgulho. Eu Exatamente. sempre falo isso aqui no programa. A gente não vive só o mês do orgulho, a gente vive o ano inteiro. E a gente precisa do lugar ao sol, é a única coisa que a gente quer. A gente não quer nada que não for nosso. Tudo que a gente sonha e deseja… É nosso, é que a gente quer, é que a gente precisa. Então, assim, vocês estão vendo que ela está tendo um desabafo aqui, como é difícil ser drag no Brasil. As pessoas veem vocês extremamente glamurosa e acham que tudo cai do céu. Não! Uhum. A única coisa que cai do céu, linda lenda, é chuva e cocô de pombo. O resto, <risos> ah, não vai contando, não, linda, que não cai, não. Não cai mesmo. Uh -uh. E você com a sua família, como é que é essa ligação?
1: Ah, é uma coisa muito diferente, sabe? Porque eu vivi uma boa parte da minha vida, mais uma vez a história da ansiedade, é, sabendo que eu era uma pessoa LGBT e não tendo a certeza se eles iam me aceitar. Então, de certa forma, eu comecei a me preparar para um dia ser abandonada um dia ser colocado para fora de casa. Sabe? Então, quando eu fui descoberta, eu não cheguei a sentar e falar, eu me entendi e eu vou dividir isso com você. Eu fui descoberta antes de eu mesmo estar em paz com a minha própria sexualidade, abalou um pouco essa relação. Entendo. Sabe? Mas atualmente é um lugar de muito carinho e deles conseguem entender e enxergar tudo. Pelo que eu passei que eles não entendiam Sim. Tipo uma, uma bicha trancada no quarto Fazendo vídeo pro, pro YouTube às vezes não, não tem como eles entenderem Que isso vai dar algum futuro ou não sabe Então quando eu fui chamada pro reality Quando eu consegui mudar pra São Paulo Agora que eu sou dona do meu próprio dinheiro Eles tipo Vem o meu caminho, tudo pelo que eu passei Toda a história do, do teatro Eles vêm com muito carinho E eles me respeitam muito e eu amo muito
0: meus pais. Beijo, mãe. Ai, tudo. Como é o nome da sua mãe? Ana Maria. Dona Ana Maria, um beijo bem gostoso da Pepita pra você. Você hoje em dia namora um homem trans. Uhum. Como é essa? Uma relação? pessoa
1: transmasculina. Ele não. Ele não se identifica como um homem trans, é uma pessoa transmasculina.
0: E <risos> qual é a diferença? Você consegue ajudar a gente a explicar pra gente?
1: Então, é que cada pessoa trans vai ter uma Sim. justificativa e entendimento do próprio gênero. Então, eu não tô aqui para ditar as regras né, das identidades. Mas, basicamente, a pessoa, ela não se identifica com o gênero feminino, mas também não se identifica com o gênero masculino. Se identifica com a masculinidade, tá mais próximo de uma masculinidade, mas não se identifica como homem, sabe? Faz sentido? Eu entendi. Você entendeu?
0: <risos> é fácil. Só respeitar. Não importa. E aí, como é essa relação? É Há quanto tempo vocês estão juntos? Fez como um se mês conhecer? de 11. Tá fresco. <risos> Fresquinho.
1: Muito, muito, muito apaixonados. A gente se conheceu no só um minutinho, o bip A gente se conheceu no aplicativo de relacionamentos Que eu não tô sendo paga pra promover
0: Sim, eles não estão pagando
1: E a gente se encontrou pra fazer o nosso Inhainha a gente se conectou muito Por ser duas pessoas que não tem Medo de demonstrar carinho Que não tem medo de se abraçar De se tratar como bebê, sabe E Você eu sou Você fala com tchau. voz de criança Eu falo, meu
0: bipinho meu Ai que lindo Eu gosto E
1: eu sou do tchau. Ele é do circo, a gente tem essa, esse background pra falar, não só, não só tá junto, mas poder falar de arte,
0: de gênero, dos Sim. lugares que a gente ocupa. E de um jeito bem leve, bem gostoso. Sim.
1: Né? Nem sempre leve. É, é, é.
0: Sim. A gente deseja que seja leve, mas... Exato. Mas Tem algumas gente... pessoas, às vezes, que entra assim que você fala, ai meu Deus, uhum. pra que que entrou?
1: Nem sempre leve, mas a gente se comunica. Isso que é a melhor parte. A gente consegue sentar e conversar de boa.
0: Você já conhece a família dele?
1: Ainda não, porque eles estão de Floripa. Eu quero conhecer, porque eles parecem um pessoal bem louquinho. Eu tô...
0: <risos> Maravilhosa. Criaram meu namorado mas louquinho, que eu quero você saber. É drag.
1: Sabe, sabe sim. Eu sou uma pessoa... Pessoa, é, não binária, sabe? Então, hum. é, ele fora, né? Quando eu tô desmontada, eu também uso pronomes femininos. Ele me apresenta pra família, pros amigos, como a namorada dele.
0: Então, tem que introduzir tudo isso. Maravilhoso. Você tem um canal no YouTube que faz muito sucesso. Hum. E você acha que as pessoas gostam desse sucesso por quê? pelo seu jeito de falar, pelos vídeos, pelas dicas que você dá, pela bandeira que você levanta, como é que é isso?
1: Eu acredito que eu tenho um talento para comunicação, sabe? Que eu me comunico muito bem e que eu tenho um humor muito ácido. E as pessoas adoram Sim. um, um chejezinho, um, uma acidez. E eu consigo chegar até as pessoas. Sabe? Qualquer assunto, eu consigo conversar, consigo tratar com uma normalidade, faço todo mundo entender. Então qualquer assunto você se jogar na roda, você sabe conversar. Com certeza. Se eu tiver, acabou. Será porque eu não sou pessoa. <risos> se eu não souber também, não vou fingir que eu sei. É muito importante a gente não se fingir de inteligente também. <risos>
0: Sim. E isso que você falou é muito bacana. Quando você não souber, tenha humildade de perguntar. Eu queria entender, você pode me ajudar, do que você, de repente, abrir a boca pra sair um monte de merda. É merda <risos> mesmo. Eu poderia falar bosta, mas pra você eu posso falar merda. Então, assim, o que você não tem pra falar, tenta ouvir. A virtude do ser humano é se permitir ouvir. É muito fácil você ouvir uma música, é muito fácil você ouvir uma dancinha nova naquela ferramenta que existe. Mas você ouvir, ouvir, são poucos que têm paciência pra isso. E eu sempre tive essa vontade de ouvir, sempre permiti ouvir. Porque sempre você parar pra ouvir o outro, ele sempre tem alguma coisa pra te falar que de repente pode mudar o seu dia. Uhum. E isso é muito bom, mas tá muito difícil do mundo que a gente tá vivendo a gente encontrar isso, uhum. sabe? Se você tem um posicionamento, é porque você quer ter aquele posicionamento. E não adianta você entrar, de repente, na nossa rede social pedindo pra gente se posicionar. Eu sou uma travesti. Desde a hora que eu levanto da minha cama e abro meus olhos, eu já tô me posicionando. Pra andar no shopping, no banheiro, eita, pra entrar num carro de aplicativo. Então, eu tô sempre posicionada. O tempo que você vai nas redes sociais e as pessoas obrigar as pessoas a se posicionar, você pode se posicionar também. Sabe? O que me dói mais é quando eu vejo um vídeo de uma mãe igual a mim passando por uma transfobia, Sim. sendo agredida e as pessoas me marcando. Só que as pessoas esquecem que eu vou sentir a mesma dor que ela tá sentindo ali de apanhando. Sim. Sabe? Por que, que você não marca aquela pessoa que você acha que tem que mudar o pensamento dela? Por que, que você não marca aquele vizinho que você sabe que é ruim? Marca ele. Sabe? Porque eu fico. Extremamente assustada. Eu não quero saber o que, que a marca vai achar de mim, eu não quero saber o que a parceria vai achar de mim. Eu sou eu, Sim. sabe? Eu vivo o ano inteiro debaixo desse arco-íris. Eu boto a minha cara 24 horas para as pessoas beijarem, bater, chutarem, me humilharem. Então, é muito fácil você ter uma rede social que você só fala coisas bonitas. Sim. Você só quer que a sua rede social seja a terra do Peter Pan. Não, linda. Que mundo você tá vivendo? Me apresenta esse mundo que um dia eu quero conhecer. Porque o mundo que eu tô vivendo hoje, a gente dorme rezando pro amanhã ser melhor do que o hoje. Sim. Sabe? É uma coisa atrás da outra, é uma dor atrás da outra, é uma angústia atrás da outra. Que você se pergunta, será que vale a pena eu estar nesse mundo? O que que eu sou aqui? Uhum. Aí essa pergunta eu faço pra você O que, que é uma drag no Brasil Nessa fase que a gente tá vivendo?
1: Nossa, é tão difícil Porque a gente, é muito difícil falar sobre Porque a gente tá vivendo um momento Em que a gente vê uh, A nossa arte sendo impulsionada na mídia De certa Sim. forma Sim. E a gente tem que se preocupar um pouco com quão genuíno é isso. Não é só tipo porque chamam a gente em uma certa época, mas por que estão que chamando a gente, sabe? Às vezes a gente é só uma ferramenta que representa a comunidade de uma certa forma para a empresa pegar, segurar você na mão e falar: olha, tem um LGBT aqui comigo, tem um LGBT fazendo isso aqui para mim. E pelas costas apoia um candidato que não apoia a Sim. nossa causa, que
0: não nos garante Resumindo, direito. Resumindo, trata a gente como um produto. Exato. Mas você pode mudar essa história. <risos> a única pessoa que pode dirigir essa situação é você que está assistindo esse vídeo. Sabe, preste atenção em quem você consome, em quem você defende, em quem você se alimenta. Sabe lá se essa pessoa é sua amiga mesmo? Sabe lá se essa pessoa acredita no amor que você acredita? Na bandeira que você traz aqui, ó, no seu punho? Será? Eu vou deixar essa reflexão pra você. E você é um ser humano inteligente e eu sempre vou acreditar em você. Vamos fazer um bate-bola rapidinho? Bora! Tudo que vier na sua mente, muito menina, muito garota, muito <risos> Patrícia, você vamos pode ver. falar pra mim, tá? A cabeça
1: é meio dodói, então
0: não <risos> se assusta. <risos> então fica à vontade, vamos lá? Tipo de filme? Terror. Eu gosto muito dos filmes. de, filme de Mas terror. Mas gosta de assistir sozinha ou com uma companhia? Com quem? Tiver junto. Porque tem pessoas que assistem filme que querem narrar o filme, sabe?
1: Ah, eu sou essa pessoa. Então, <risos> eu peço desculpa pra todo mundo que assiste filme comigo, porque oh. eu fico comentando, tipo, por que, agora, que a câmera é... tá aí? <risos> por que a câmera tá nesse lugar? O que, que isso significa? E agora? Agora que é ela vai ser empurrada. <risos> Exato. E o filme de terror, ele trabalha muito com o subjetivo. Então, hum. ele trabalha muito com o medo. E muitas vezes, aquilo que tá acontecendo não
0: é só, ai, ah, um monstrinho. O medo faz parte ele da sua re... vida? O tempo todo.
1: Eu sou uma pessoa com TAG, com um transtorno de ansiedade <risos> generalizado. Um então cheiro. Eu tô com
0: medo. Hum? Um cheiro.
1: Hum. Ai, um perfume que eu tô usando agora chama Billion Woman. Minha amiga que me deu, maravilhoso. Adoro esse perfume.
0: Uma comida. Ai, eu gosto de comida japonesa. Não faria nem pagando. Oi? Não faria nem pagando.
1: Não fa... Ah, tá. <risos>
0: Achei que reação à minha frase. Eu fiquei.
1: Desculpa. <risos> eu não faria nem pagando? Sim. O. Uh. Apoiar algo que eu não acredito, se eu não acredito, se eu tô usando as minhas redes sociais, é pra falar algo que eu acredito, sabe?
0: Uhum. Pegar
1: e falar alguma coisa, eu gosto desse produto, eu gosto desse negócio, quando eu não gosto, trair a confiança do meu público é uma coisa que eu não faria de jeito nenhum.
0: Nem por dinheiro nenhum. Nenhum, mas
1: vamos conversar. <risos> Me sinto gostosa em que momento? Quando eu tô pelada, Aqui. quando eu tô com meu namorado. Eu acho que, às vezes, a gente se coloca em comparação com outras pessoas. Mas quando a gente para pra se olhar no espelho, eu e eu mesma, é quando a gente olha, caralho,
0: que delícia. E a Dakota pra Dakota?
1: Dakota pra Dakota, o... Uh. Hum... Eu ouvi todos os episódios do podcast, ouvi essa pergunta todas as vezes, não me preparei, pera. <risos> a Dakota pra Dakota
0: é potência. Potência artística. Se você pudesse falar uma frase pra Dakota, o que, que você falaria para ela? Aceita que você é uma diva. É sobre isso. Uma viagem dos sonhos. Uma
1: viagem dos sonhos. Eu adoraria conhecer cenas drag de vários lugares do país, sabe? Que a gente tá um pouco focado no eixo Rio-São Paulo. Mas eu tive a oportunidade de conhecer a cena de Salvador, de drag, que é uma das melhores do Brasil. Eu quero Brasil. mandar um
0: beijo pra Salvador. Tem pessoas que eu um amo lá. Nininha Problemática, que eu acho uma artista. A gente fez uma música junto. Um beijo bem gostoso pra você, Nininha. E uma frase que te define?
1: Uma frase que me define? Uh... Ai, clichê zora,
0: mas complicada e perfeitinha. <risos> Antes de eu vir pra cá, a última pessoa que eu falei no WhatsApp foi quem?
1: Foi meu namorado. E qual foi a
0: frase que você falou? Eu te amo. <risos> e ele te respondeu? Obrigado. Ah. <risos> Se você tivesse três poderes na sua mão, uh. o que você mudaria? No mundo? Aonde você quiser. Onde eu quisesse. Nossa,
1: eu faria uh, saúde mental acessível para todo mundo, que eu acho que é uma coisa que não é <risos> acessível para todos e não é uma coisa que a gente aceita muito bem, que a gente precisa de ajuda. Eu dissolveria o capitalismo, desculpa, clichê, mas eu dissolveria o capitalismo. E faria todo mundo bissexual. Seria muito mais interessante.
0: <risos> uma pessoa que eu faria um feed é... Uh, mulher pepita! Oh, <risos> gosto! Hoje você tem 26 aninhos. Uhum, um Como baby. é que você se vê daqui a 30 anos?
1: Uh, nossa, eu gostaria muito de me ver.
0: Não, eu não digo com aqui a 30 anos, eu digo com 30 anos.
1: Com 30 anos? É. Ah, eu imagino que a minha casa é feita já, porque tá faltando uns móveis. Puta que
0: pariu! E o que, que você sonha em comprar? eu sonho Você em comprar... sente muita falta na casa. Ah, uma penteadeira. Você acabou de falar que acabou de <risos> comprar um fogão uhum. e uma máquina de lavar. Uhum. E pra te deixar mais feliz, precisa de uma penteadeira, Isso. Eu queria muito
1: uma penteadeira. Pra poder guardar minhas maquiagens e ter aquele momento bem bichona que a gente vê nos filmes. Você Coloca uma musiquinha, acende todas as luzinhas e a gente coloca.
0: <risos> e quem é o Caio na sua vida? Uh, pergunta problemática.
1: <risos> <risos> Nossa, hum. Quem que é o Caio na minha vida, Sim. Eu diria que é quase que um diretor, sabe? De teatro. É meu diretor, meu figurinista, meu maquiador. É a pessoa que pensou tudo antes de acontecer. Sabe? É quem conceitualizou a minha existência. É difícil, é complicado Eu não acredito muito na separação Das duas coisas Que às vezes a gente coloca a drag como Sim. um personagem Paralelo à pessoa que está se montando Sim. Eu acredito que é uma parte muito Profunda, muito condensada De quem eu já sou sabe? Eu acredito que eu Me projetei e tudo aquilo que eu queria fazer E eu não tinha coragem de fazer É o que eu faço em drag Então eu meio que Projetei o meu futuro E hoje eu estou vivendo a Dakota, 24 horas por dia.
0: E eu vejo que, que você tem um carinho enorme pelo Caio, né? Sim, precisa ter. Tem essa, 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 esse zelo, sabe? Sim. Que eu acho que ele é a pessoa que mais acredita em você, Dakota.
1: Sim, eu fui... Eu vim de uma época... Eu vim de um lugar que às vezes eu tava tentando fugir. De mim mesma, sim, sabe? Sim. Eu tava... Que inclusive eu falava muito isso na terapia De tipo, eu não sei quem sou eu Eu não sei o que, que é inventado Eu não sei o que, que, é, que, que eu tô interpretando E o que, que eu tô fazendo de verdade Só que quando a gente trabalha com drag A gente sim. brinca com identidade A gente percebe que a gente é o que a gente quer sim, sim. <risos> Se eu tô fazendo isso Se eu tô projetando isso Se eu tô interpretando isso É porque eu quero isso é porque eu sou isso. <risos> e qual é a mensagem que você deixa para as pessoas que querem ser drag? O... Você tem que fazer tudo aquilo que sente natural para você. Que muitas vezes a gente tenta seguir um padrão. Sim. A gente tenta se espelhar em pessoas que a gente admira, mas nem sempre aquilo contempla a gente, aquilo não faz sentido para a gente. Cada artista carrega a sua própria história dentro da arte, cada artista tem. O próprio motivo pra fazer aquilo. Então, eu tenho um motivo pra usar esse cabelo, sabe? Eu tenho um motivo que eu pensei é, cultura negra, anos 90, várias coisas. E, tipo, isso carrega e tem uma, um poder muito maior quando você vê do que quando você faz alguma coisa bonita porque tava em outra pessoa. Faz sentido? Como se fosse, sim.
0: Como se fosse um espelho isso. se ver ali. Uhum. Só que às vezes o espelho reflete algumas coisas que você às vezes não consegue entender, uhum. mas consegue compreender.
1: Isso, drag não é sobre copiar, é sobre criar.
0: Já deu outro papo, assim, é aula, hoje é dia de aula aqui, tá linda? Tá entrando no ar o quadro que eu mais amo. O quadro de Orgulho de Milhões. Qual é o seu Ufa. orgulho de milhões, assim? Nossa, o que… o
1: momento que eu tô assim, eu me sinto muito orgulhosa é quando… é de ter conquistado a minha casa, sabe? De Eita. ter… O meu, não conquistado, tipo, comprei uma casa. Aluguei um apartamento, mas eu chamo de
0: conquistar é a casa. É seu. É meu. <risos> Lá tem o seu cheiro, tem seu toque, uhum. tem sua energia. Lá tem a pessoa que te ampara quando você tá triste, quando você tá feliz.
1: Sim, porque acho que muitas vezes é, a gente mora com os pais. A gente tem que respeitar o espaço, Sim. as regras que são colocadas dentro daquela casa. E… Você ter seu próprio espaço é um momento de autoconhecimento muito grande. Sim. Que você descobre quais são as suas chatices que você não quer na sua casa. As suas maneiras de limpeza. A forma como faz sentido pra você organizar Vida as coisas. Vida
0: dois não é brincar de casinha de boneca. Eu sempre falo não isso. É. <risos> é você entender e se colocar no lugar do outro sempre. Uhum. 24 horas. Saber o dia que o seu companheiro não tá bem, que ele não quer conversar, que ele quer ficar no cantinho dele, mas ele tá ali no cantinho dele, mas ele não tá de paquera com outra pessoa. Ele quer se entender. Uhum. Tem tem momentos na nossa vida que a gente, como ser humano, tem que se entender. Tem que entender o que tá acontecendo com a gente. Será que eu tô no caminho certo? Será que o que eu tô fazendo é certo? Será que essa relação tá saudável para mim para quem tá do meu lado? Será que essa relação é nossa? Uhum. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que só ela namora. E namoro, para mim, é duas pessoas namorando, uhum. sabe? E o um namoro é uma via de mão dupla. Eu te amo, você me ama. A gente namora. Então, às vezes, a gente passa por algumas situações que a gente uhum. se permite passar. E a gente não pode se permitir passar por isso. Uhum. Antes de eu gritar que eu amo alguém, eu tenho que me amar. Do jeito que eu quero me amar e da forma que eu quero me amar. Sabe? Eu vejo que tem muitas pessoas que querem ser felizes e se entregam assim... E depois vê que não tem nada uhum. a ver
1: É que existe essa, essa ideia de que um relacionamento Vai salvar a sua felicidade Vai salvar a sua vida Vai salvar a sua saúde Sim. mental Que você vai aprender a se amar a partir do momento que você está num relacionamento Só, E vira um relacionamento pelo relacionamento Sim Não vira sobre você e duas pessoas se darem muito bem e se juntarem vive Sobre você viver na sua cabeça Uma fantasia Do que, que, você, que você acha que é um relacionamento Que sabe? você criou e uma relação é considera completamente é isso outra pessoa É isso aí
0: Amiga, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa, eu ficar à vontade, o programa é seu, amor. Se você fosse ter um programa seu, hum. como seria esse programa? Ai, existe
1: um programa que eu acho que é dos anos 60, 70, que é o Carol Burnett Show. Que era um programa dessa atriz comediante que ela sempre entrava com um look completamente diferente no começo, pra conversar com a plateia, pra ter esse momento de troca de stand-up, e depois tinham várias ceninhas, tipo sketches de. Tipo, Zorro Total. Sabe? Gosto. Então se eu fosse ter um programa ser um programa de variedades Que tem esse momento de dar o culoso Da boneca, of course De ter esse momento de criar essas historinhas De mostrar essa coisa da atuação E quem sabe também ter um momento de entrevista De conversar com um artista novo Seria esse formato, que agora já tô vendendo né?
0: <risos> falar Pô, agora. joguei
1: o formato aí já, já, já vai aparecer um programa com outra pessoa, poxa
0: <risos> e mais um quadro cara, quando a gente tem um programa que tem quadros é sobre isso é muito Entendeu? chique o que me ajuda? o que, que te ajuda, amiga?
1: O que, que me ajuda? Vai, ser, vai parecer um pouco... Eu sou pessoa que eu tenho, tive e estou passando... É, estou curando problemas de autoestima. Então, muitas vezes, me ajuda olhar no meu Instagram e ver onde que eu tive, sabe? Por tudo que eu, que eu já passei. Que é um registro da minha carreira, sabe? Sim. Que às vezes a gente Cê pensa... Você volta a fita. Eu volto. E, e, e me lembro, tipo... Eu consegui fazer isso. Eu conquistei isso. Eu, eu passei fiz por isso. isso. Exato. E, tipo... Às vezes, a gente fica tão preso em, em, em ficar mal. É quase uma, uma viagem narcisista de se machucar porque sim. Porque a gente tá acostumado a se machucar. Às vezes, a gente esquece de olhar e falar, tipo assim, eu sou sim. Sabe? E voltar pro meu Instagram, que eu registrei muitas coisas, me lembra que eu
0: sou <risos> Você ficou quanto tempo no reality?
1: Uh, três
0: episódios, umas... Acho que um mês. Lá. Então você ficou três episódios, um mês. Uhum. O que, que você sentiu ali, no meio de outras manas igual a você?
1: Nossa, é, é muito estranho pensar isso agora. Porque na época, eu me sentia muito abaixo das meninas, em alguns aspectos, sabe? Eu senti que muitas pessoas... Me diga pessoas um, tiam... que você
0: falava assim, nossa...
1: <risos> eu achava que eu não cantava tão bem quanto aquelas pessoas. O tão eu não estava... Tão acostumada com o ambiente de reality show Quanto outras meninas que já tinham participado Sim. Sabe? Então, mas depois que eu saí, eu fiquei tipo Gente, eu sou... Pode falar Eu sou melhor que tantas que estavam <risos> É horrível Desculpa, os meus amigos estão assistindo e Mas eu olhava lá, e falava e Caralho, lá... eu me
0: monto bem, eu performo bem E etc. de lá, quando você saiu, quem é, é sua amiga até hoje?
1: Fábio, que a mente... E a Ashley. São, <risos> são amigos, Nossa, são pessoas, assim, incríveis de, tipo… Principalmente durante a pandemia, ela tava lá na p**** do Sul e me ligava randomicamente no meio do dia pra fazer uma chamada de vídeo. E é. A gente ficava horas falando merda, falando merda, falando merda, falando
0: merda. Rindo e muito. E quem de lá você fala, nem eu quero amizade. De momento nenhum eu quero amizade com essa pessoa.
1: Nossa, é, é difícil pensar nisso. Porque quando a gente tava lá, a gente passou… <risos> Pelo mesmo trauma. Então, mesmo que às vezes alguém tenha uma atitude mais defensiva, é mais briguenta, ou às vezes parece um pouco mais arrogante, <risos> mesmo assim, tipo, eu lembro do que, que a gente passou junta, sabe? Entendi. Então, não tem uma pessoa que eu pego e falo, tipo assim, essa aqui eu não vou ajudar, não vou falar nada. Às vezes tem uma pessoa que eu não tenho tanto contato com a outra. E tinha alguma mais ajuda. lá que você
0: já tinha visto o show delas em algum lugar?
1: Menina, tinha a, a Emê Mier que era de Salvador, a gente já fez coisas juntos, que é muito aleatório. Que ela é de Salvador, eu era de Ribeirão Preto, a gente acabou se encontrando na internet pra fazer um, um mini reality show no YouTube. E depois eu encontrei ela
0: lá. E acho que só de quem eu conhecia. Só? Uhum. E amizade só com essas pessoas? Sim. Se você recebesse o convite agora pra voltar pro reality, como você voltaria?
1: Nossa, eu voltaria muito mais, filha da <risos> porque eu tenho muito um pensamento de trabalhar em equipe sabe, eu acabo sempre pensando, tá, isso aqui tá me incomodando mas eu vou me sacrificar pelo bem estar, eu vou me sacrificar fazer alguma coisa que eu não gosto pra não dar problema pras pessoas e isso me prejudica Entendi. sabe, que existe essa coisa de trabalhar em grupo, de não querer dar dificuldade pras pessoas que trabalham dentro do do programa, só que a imagem que tá lá é a minha a imagem que tá lá sou eu Quem vai pegar o sonho e ser é assistido O Exato. desejo é seu Então se eu, se eu voltasse Se me chamasse de volta, eu ia falar tanto não Eu ia falar tanto não <risos> Falar tipo assim Olha, você vai, ter, você vai ter que fazer isso aqui Eu vou falar não falo, Mas você tem que fazer, me obriga então, O que, que você, vai fazer? você vai fazer? Eu vou aparecer lá desmontada e mijar no chão Mas eu não faço isso <risos> Entendi. É muito importante isso também Aprende a falar não <risos> Viu? É sobre isso. Porque quando a gente não quer deixar as pessoas desconfortáveis, <risos> o que a gente tá fazendo é permitindo o nosso desconforto. E por que o seu desconforto é menos que valioso. E a gente tem, que né? De uhum. fazer
0: o próximo rir ou sorrir, a gente não dá gargalhada nenhuma. Uhum. Então, pare com isso, tá? A pessoa tem que gostar de você do seu jeito, da sua maneira. Para de querer comprar mimos e agradar os outros pra você ter alguém do seu lado, sabe? Viver só também é muito bom. Sabe? Você se amar mais, se entender mais, se identificar mais, faz muito bem. Começa a fazer isso. Você, às vezes, está rodeado de pessoas, mas quando você chega no seu momento, você vê que você está sozinha. E você é amigo de todo mundo, parceiro de todo mundo, companheiro de todo mundo. E aí? E na sua hora? Hoje, alguém já te mandou uma mensagem para saber se você estava bem... Hum, pensa bem sobre isso Antes de fazer alguém dar uma gargalhada A primeira gargalhada tem que ser sua Dakota, eu amei te receber aqui Muito obrigada por você ter vindo Muito obrigada pelo seu carinho Muito obrigada por você ter parado O seu tempinho pra gente trocar essas figurinhas Eu montar o meu álbum e você montar o seu álbum De aprendizado De... Humildade, de amor, de empatia. Eu acho que isso falta muito no nosso mundo. E de mais respeito com uhum. essa arte que merece, sabe? Eu acho que você, contratante, que contratar uma profissional que é drag, valorize. Sabe? Valorize. Você sabe o valor que eu tô falando, valorize. Não fique <risos> chorando, ah, eu tô achando muito caro. Não faça isso, porque só ela sabe o custo que é. Você viu que no início da entrevista ela falou pra mim que agora que ela conseguiu comprar um fogão e uma máquina pra casinha nova dela. Então, vamos valorizar essa arte que pra mim é linda, que pra mim merece todo o respeito e todo o carinho, tá bom? Parabéns por ser drag, parabéns por trazer a gente se emocionar, fazer a gente sorrir junto com vocês, tá bom? E <risos> se você obrigado. quiser deixar uma mensagem, o um momento é seu.
1: <risos> Ai, eu quero agradecer muito o convite. Eu fiquei tão feliz por essa oportunidade, sabe? Eu tô te acompanhando faz um tempinho. Então poder sentar de frente com você até essa troca foi incrível, de verdade. Obrigada. Muito obrigada. E você que tá assistindo, por favor, assiste os outros episódios. É muito legal, <risos> de verdade. Eu me montei hoje o dia inteiro ouvindo todos os episódios
0: obrigada. anteriores. Foi incrível. Muito <risos> obrigada. Amiga, como é que a gente te acha?
1: Gente, me acha em todos os lugares, como Dakota Monteiro, D-A-C-O-T-A, Monteiro, Dakota.
0: Preta,
1: <risos> no Twitter, no Instagram, no YouTube, no TikTok, em todos os aplicativos de relacionamento, enfim, na...
0: Eu que da a gente tá encerrando, mas eu fiquei muito curiosa. Por que o nome da cota?
1: Da cota porque eu vim de um lugar onde muitas vezes eu era a única pessoa preta no lugar, sabe? Então muitas vezes falavam que eu tava lá pra preencher uma cota, era uma piadinha racista que faziam. Então eu decidi falar que eu sou realmente da cota.
0: É isso. E eu vou ficando por aqui... Triste, Borocochinha, sim Mas terça-feira que vem a gente tem esse encontro Mais do que marcado aqui 8 da noite no canal do Youtube do TLC E você sempre é meu convidado Um beijo e um cheiro bem gostoso pra você Que você possa ter a melhor semana da sua vida Terça-feira que vem a gente se vê Um beijo